0: אז אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים נדונים. שיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. טוב, אז פנסיה זה באמת אולי אחד הדברים ככה שמעסיקים אותנו אה, הכי הרבה מצד אחד, אבל לא ממש רוצים להתמודד איתו מצד שני. יש כאלה שיגדירו את הפנסיה כמשהו שגורם להם איזושהי צמרמורת ובחילה. אה, אבל אין מה לעשות, מדובר באחד החסכונות הכי חשובים בחיים שלנו וחייבים לנהל אותו. אה, אז בשביל זה אני מארח היום את חן פרידמן, מומחה בתרפז פיננסים לתחום הפיננסים וההשקעות. ולבעלי שכר גבוה, אני אשאר לו גם להציג את עצמו. אז חן, כן, בוא נדבר על פנסיה, אבל קודם קצת תציג את עצמך, שנכיר אותך.
1: מה שנקרא חן בשתי מילים. אז קוראים לי חן, אני פעיל בשוק ההון כ-20 שנה. את רוב הקריירה שלי עשיתי דווקא בתחום ההשקעות, כמנהל השקעות, בכמה בתי השקעות. בשנים האחרונות מאוד מאוד קסם לי התחום הפנסיוני, ומעניין אותי, ומה שנקרא, נכנסתי אליו וצללתי לתוכו. גם מבית ההשקעות וגם מבית בחירת הנכסים המתאימים לנו. אמרת שזו אחת ההשקעות החשובות בחיינו, בעיניי היא ההשקעה החשובה ביותר. בעלי שכר גבוה יכולים להגיע בפנסיה שלהם מגיל צעיר לבין 4 ל-8 מיליון שקל חיסכון, שאני חושב שזה יותר מהדירה שלהם או כל דבר אחר, ולכן ההקפדה בו צריכה להיות כפולה ומכופלת. אז אם בעצם דיברת על
0: בעלי שכר גבוה, אולי ניקח אותם כדוגמה כנושא שעליו אנחנו נדבר עליו היום. לפעמים uh, בעלי שכר גבוה שוקלים לפצל את ההפקדות הפנסיוניות שלהם או לא לפצל את ההפקדות הפנסיוניות שלהם. ل- למה חשוב בכלל לשאול את השאלה הזאת, אם לפצל את ההפקדות, לא לפצל את ההפקדות? במה זה תלוי?
1: ש... השאלת הפיצול עולה בגלל גובה השכר. היום שכר בסביבות ה-20,700 זה השכר המקסימלי להפקדה לקרן פנסיה מקיפה, שהיא הקרן פנסיה כאילו המפורסמת והידועה ביותר. כשאתה אומר היום הכוונה ל-2021. ל-2021. תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה היא 4,325 שקלים, שזה, שזה מתחלק בשכר של 20,700. ולכן הרבה פעמים סוכני הביטוח או יועצים פנסיונים מציעים לאנשים מעל שכר של 20,000 שקל לפצל את הפנסיה. 20 הראשונים ילכו למקיפה, זאת אומרת הפקדה לפי ה-20 הראשונים ילכו למקיפה, והשאר למוצרים אחרים. למה בעצם לעשות את זה? לא, אין ברירה, חייבים לפצל, זה לא תלוי בהם, כי אי אפשר להפקיד למקיפה יותר. השאלה, לאן הולכים בפיצול. זאת
0: אומרת, בעצם מה שאתה אומר, זה חובה לפצל, כי בעצם פנסיה מקיפה לא יכולה לקבל מעבר ל-20,700 הפקדות, אז זה אומר שבעלי שכר גבוה מעבר לתקרה הזאת, צריכים בעצם להחליט לאן תלך היתרה. אז
1: מה בעצם האפשרויות? שלוש אופציות עומדות בפניהם. האופציה הראשונה היא הקלה ביותר, אתה פשוט מפקיד לקרן הפנסיה המקיפה ככל שהשכר שלך, גם ב-30,000, 40,000 וכן הלאה וכן הלאה. קרן הפנסיה באופן אוטומטי פותחת עוד קרן פנסיה, שנקראת קרן פנסיה כללית או קרן פנסיה משלימה, שאם נעשה את זה קצר וקולע, שהיא בדיוק בתנאים של קרן הפנסיה המקיפה, למעט התמיכה של המדינה הקיימת בקרן הפנסיה המקיפה. מה הכוונה לתמיכה? מדינת ישראל, בגלל שהיא רואה את קרן הפנסיה המקיפה כמוצר סוציאלי, תומכת על ידי אגרות חוב מיועדות, מה שנקרא בעברית פשוטה תשואה מובטחת, לקרן הפנסיה המקיפה. היום זה בערך עד 30% בקרן פנסיה פעילה, וקרוב ל-60% בקרן פנסיה שכבר החוסך נמצא בקבלת פנסיה. זאת אומרת, מי שהוא בגיל יותר מבוגר,
0: החיסכון הפנסיוני הופך להיות עוד יותר משמעותי מבחינתו. נכון, חד משמעית. אוקיי. ובעצם הפקדות מעבר לתקרה, לפי מה שאתה אומר, לא מקבלות את התשואה המובטחת הזאת, והולכות לאפשרות ראשונה, קרן פנסיה משלימה. נכון. אוקיי? שאין בה את התשואות האלה, אבל מה בעצם יש בה? איך חוסכים בה?
1: אותו דבר, אותם תנאים שקיימים בקרן הפנסיה המקיפה, אותם ביטוחים אפשר לרכוש, דרכה שתכף ניגע בביטוחים, שבהם אפשר לבחור. הבנתי, <אח> זאת
0: אומרת, מלבד העניין של הצורה המובטחת באג"ח המיועדות, אותו מסלול השקעה שאני יכול לבחור, אותם דמי ניהול כמו בקרן פנסיה המקיפה, ובעצם מה האפשרויות הנוספות, אם לא קרן פנסיה... האפשרות
1: השנייה שהיא מאוד מאוד נפוצה, אולי הכי נפוצה, היא ביטוח המנהלים, <אח> שההשלמה תבוא דרך מוצר שנקרא ביטוח מנהלים, שבדרך כלל מוצר הרבה הרבה יותר יקר, <אח> מבחינת הדמי ניהול. <אח> יתרון שלו על קרן הפנסיה הוא יתרון אחד בלבד, שאין לו השתתפות אקטוארית, מה שנקרא המבוטח. הביטוח בק... בביטוח המנהלים הוא על ידי חברת ביטוח ולא על ידי עמיתים עצמם, כמו שקיים בקרן הפנסיה. חיס... יש לו המון המון חסרונות, תכף ניגע בהם. מה, מה למשל החסרונות? בעיניי החסרון המרכזי בביטוח המנהלים הוא פיתוח השאירים. צריך לזכור. שקרן פנסיה הוא מוצר סוציאלי, הוא מוצר המגן בצורה המיטבית על המשפחה, mm-hmm. הוא מוצר שמגן פר השכר של המבוטח, או פר השכר של העמית. Mm-hmm. ולכן אדם שיש לו קרן פנסיה, על פי השכר שלו, חס ושלום במקרה מוות, המשפחה שלו מוגנת לפי השכר שלו. Mm-hmm. ובעיניי, זה הביטוח המושלם ביותר. זאת אומרת,
0: אם אני אסכם את מה שאתה אומר, בקרן פנסיה לעומת ביטוח מנהלים, יש בעצם את אותה קצבת שאירים במקרה שבן אדם הולך לעולמו, בביטוח מנהלים אין את זה, מה שאומר שדווקא לבעלי שכר גבוה, אם היתרה מופרשת להם לביטוח מנהלים, הם בעצם, אם היתרה הראשונה מופקדת לקרן פנסיה והיתרה השנייה לביטוח מנהלים, אז על היתרה השנייה אין למשפחה ביטוח כנגד כן, שאירים.
1: חד משמעית נכון, זה במיוחד באנשים בעלי שכר גבוה, כך אדם שמרוויח 40 אלף שקל בחודש, חס ושלום במקרה ביטוח, אם היה מפוצל או ל-20 לקרן פנסיה ו-20 ביטוח מנהלים, אשתו או בעלה, מה שנקרא, יקבלו רק 20 אלף שקל מהשכר, עוד פעם, בהתאם לגיל הילדים, אבל רק 20 אלף שקל מהשכר ולא את כל ה-40 אלף שקל. נכון שהם יקבלו בביטוח מנהלים את הצבירה, אבל זה שולי <אח> לעומת הגנה של משכורת למשפחה. התפקיד שלנו כאנשי ביטוח, היא לדאוג שהמשפחה מוגנת. בדיוק לפי השכר שלפני קרות מקרי ביטוח.
0: הבנתי, אבל אנחנו נתקעים, נתקלים בעצם לא פעם בהרבה מאוד אנשים עם הפיצול הזה של קרן פנסיה וביטוח מנהלים, ואנשים לפעמים קצת, אנחנו שומעים את המשפט של כן, אבל יש לי ביטוח מנהלים וזה נשמע מוצר נהדר, כי השם אולי טיפה מטה.
1: אני לא מתווכח שהדבר הכי טוב בביטוח מנהלים הוא השם שלו, על זה אין לי הבנתי, אז דמי ניהול
0: גבוהים. אין בעצם ביטוח לשאירים, אלא רק מקבלים את החיסכון במקרה מוות, אבל אובדן כושר עבודה, יש איזשהו...
1: יש לציין שהאובדן כושר עבודה בביטוח המנהלים, הוא אפשר להגיד מדרגה אחת יותר טובה מקרן הפנסיה. בקרן הפנסיה, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח אובדן כושר עבודה כללי. זאת אומרת, על פי השכלתו של אותו אדם, ניסיונו בחיים, זה מה שכתוב בתקנון קרן הפנסיה. המנהלים, הוא ביטוח המנהלים הוא ביטוח אובדן כושר עבודה ספציפי. אדם, אדם עובד כמתכנת, אי אפשר להציע לו עבודה אחרת. אם הוא לא יכול לתפקד כמתכנת, הוא יקבל את כל האובדן כושר עבודה. בעיניי, בשכר גבוה, צווארון לבן, לא נראה לי משמעותי ביותר. למה? בוא תסביר. כי בוא ניקח מתכנת לדוגמה, <אדם> או עורך דין לדוגמה, או סוכן ביטוח לדוגמה, <אדם> אוקיי? איזה מקרה אובדן כושר עבודה יגרום לו לא לעבוד במקצוע שלו. אך ורק מקרה אובדן כושר עבודה קוגנטיבי. ואם הוא קוגנטיבית לא יכול להיות עורך דין, ולא יכול להיות מתכנת, ולא יכול להיות סוכן ביטוח, הוא גם לא יכול להיות משהו אחר.
0: זה אומר שכנראה גם בקרן פנסיה, הוא יקבל את אותה קצבת נכות. אז בעצם הייתה אפשרות ראשונה להפקדה מעבר לתקרה בקרן פנסיה מקיפה, זה היה קרן פנסיה משלימה. האפשרות השנייה זה ביטוח. מנהלים על היתרון והחסרונות
1: שדיברנו עליהם, ומה האפשרות השלישית? האפשרות השלישית שאנחנו נתקלים בהרבה, במיוחד במגזר ההייטק, צריך לזכור בהפקדות לקרן פנסיה יש לנו שני סוגי הפקדות. יש הפקדה של תגמולים, זה מהעובד והמעביד מפקידים 6% העובד ו-6.5% המעביד, אפשר עד 7 ו-7.5 אבל עקרונית, ויש הפקדה לפיצויים. ניתן לפצל בגלל שמרכיב שהמר... הביטוח בקרן הפנסיה יורד רק מהתגמולים ולא יורד מפיצויים, ניתן לפצל ולהפקיד תגמולים לקרן הפנסיה, פיצויים לקופת גמל, ואז אפשר לעשות את זה גם במשכורות גבוהות. מה, מה זה בעצם נותן? מה היתרון פה? יתרון אחד זה שאתה מבוטח על השכר שלך, וחס ושלום בקרות מקרי ביטוח, אשתך, או כמובן או בן או בת זוג, בוא נגיד ככה, בן או בת זוג. יקבלו בדיוק את השכר, ויקבלו גם את הכסף שנצבר בפיצויים. זה יתרון גדול על הפקדה בקרן פנסיה. איפה החסרונות, אבל אנחנו שואלים. איפה החיסרון? אחד, זה שבקופת גמל דמי הניהול הרבה הרבה יותר גבוהים מקרן פנסיה. זה אחד. שתיים, וזה המרכיב החשוב ביותר. שימו לב, כולם יש להם, בתוך סטייטמנט אה, של קרן פנסיה, סעיף שנקרא סעיף שחרור. מה אומר סעיף השחרור? סעיף השחרור אומר ש"והיה והגענו לאובדן כושר עבודה ואנחנו לא יכולים לעבוד, ימשיך, תמשיך קרן הפנסיה להפקיד לנו את אותו סכום שהפקדנו לקרן הפנסיה לפני". זאת אומרת, נגיד שהגעתי לאובדן כושר עבודה של חמש שנים, חמש שנים לא עבדתי וקיבלתי משכורת, עדיין קרן הפנסיה שלי המשיכה לצבור. אם שמתי את זה בקופת גמל, אין לי סעיף שחרור. וזאת סכנה אמיתית. Mm-hmm. אז אחד זה דמי הניהול שהם בערך פי חמש בקופת הגמל mm-hmm. מקרן הפנסיה, ושתיים זה סעיף השחרור שהוא בעיניי הקדוש ביותר. אז אם היית ככה
0: מדבר על בעלי שכר גבוה, מה הטעות הכי קריטית שאולי בעלי שכר גבוה עושים, והיית נותן כטיפ לא לעשות אותו?
1: זה ההפקדה לקופת גמל.
0: אוקיי, שבעצם היית כאלטרנטיבה מציע?
1: אך ורק בעיניי, זה עניין של דעה, וגם אומרים אדם צועקת שכואב לו, יש שיר של מאיר אריאל, אדם צועקת שכואב לו. אני חושב שהגנה משפחתית אמיתית היא כשכל ההפקדה הולכת לקרן פנסיה, והבן או בת זוג מבוטחים על שכר מלא, וזה נמצא אך ורק בקרן הפנסיה. אז יש, אנחנו שומעים לא מעט גם
0: אנשי מקצוע, קולגות שמדברים על זה שביטוח מנהלים אולי יותר טוב, אולי פחות טוב. עשינו פה דיון וקצת דיברנו על היתרונות והחסרונות. בשורה התחתונה, היית מציע לבעלי שכר גבוה להתייעץ לפני שמקבלים החלטה, לעשות מה שמנהל ההסדר אומר להם או הסוכן הפנסיוני?
1: אני תמיד בעד להתייעץ, כל אחד עובד. עם האיש אמון שלו, בסוף ב- בתחום שלנו, לא אולי בכל תחום בעצם. אנחנו הולכים עם תחושת הבטן שלנו, מי שאנחנו חושבים שהוא האיש האמין ביותר לנו, איתו אנחנו הולכים. Mm-hmm. צריך להבין את המוצרים. Mm-hmm. כל אחד מותר לו לבחור כל מוצר שהוא רוצה, כל עוד הוא הבין את היתרונות והחסרונות בו. על הכיפאק.
0: אז ככה לפני שנסיים, בואו נדבר על דקת הזהב. בדקת הזהב אנחנו מסיימים את הפודקאסטים שלנו עם איזשהו טיפ מאוד משמעותי. אולי הכי חשוב מהדיון הזה כרגע של הפקדות פנסיוניות ובדגש על בעלי שכר גבוה. מה בעצם דקת
1: הזהב שלך למאזינים שלנו? אז הטיפ שאני הכי אוהב לתת בענייני פנסיה זה דווקא לחבר'ה הצעירים יותר שרק התחילו להפקיד פנסיה. יש הרבה חברות שתזכרו שמצ... שבפנסיה יש דמי ניהול מצבירה, הסכום שאותו הפקדת, ויש דמי ניהול מהפקדה. כל חודש יורד, איז... יורד איזושהי עמלה מדמי ניהול בהפקדה. שימו לב לטיפ חשוב. כל מי שהתחיל לחסוך לפנסיה והוא עדיין לא הגיע לצבירה של 200-250 אלף שקל, יותר חשוב לו שהדמי ניהול מהפקדה יהיו זולים, והדמי ניהול מצבירה פחות חשובים. אחרי שעברנו את ה-250 אלף שקל, דמי הניהול מצבירה יותר חשובים ודמי הניהול מההפקדה פחות חשובים. אתן דוגמה, יש לי מעל 250 אלף שקל והציעו לי 0.1 מצבירה ואחוז מההפקדה. זה אחד, או שהציעו לי 0 מצבירה ו-2 אחוז מההפקדה. עברתי את ה-250 אלף, עדיף לי האפס מצבירה. שימו לב, אמרת דקת הזהב, <אח> אז... 250 אלף זה בערך מספר הזהב. לגמרי. כמובן שזה פלוס מינוס, וזה מאוד תלוי במה ההצעות, לא לכולם
0: מציעים דמי ניהול מצביעה של אפס וכולי. אבל זה טיפ מעניין. אבל זה בהחלט טיפ מעניין, וכמובן היום אפשר להגיד ששוק החיסכון הפנסיוני מאוד תחרותי, ובאמצעות האיש מקצוע נכון גם אפשר להשיג דמי ניהול תחרותיים, אבל בהחלט כדאי לחשוב על מה עדיף. מניהול מהפקדה, עוד מניהול מצבירה, אחלה טיפ כן. טוב, אז מילה לסיום. נהניתי מכל רגע. על הכיפק. טוב, אז סיימנו עוד פרק של מאון להון, פודקאסט מבית טרפז פיננסי. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו. תמצאו אותנו בקלות בגוגל, טרפז פיננסי. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? אם לא. אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן תמשיכו לפרגן, זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה ונשתנה.